0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه وبعد قبل ان نبدأ اشير الى انني قد يعني تعمدت اغفال بعض المباحث المهمه بسبب ضيق الوقت وعمتها موجوده في الكتب المؤلفه في هذا الفن والتي وضع أغلبها كمدخل إلى دراسة الفقه أو الشريعة بالإجمال على تفاوت شديد بين هذه الكتب في مقاصدها وأغراضها والانتفاع بها لكن أهم هذه المباحث التي أغفلناها هي تعريف علم الفقه لان الكلام فيه يطول ويعني لا يتسع مع الوقت الذي بين ايدينا ومن احسن الكتب التي تصلح ل... لطلبه العلم خاصه المتمهر في علم الاصول والفقه شرح مختصر الروضه للطوفي وقد بسط الحديث جدا على تعريف علم الفقه في اللغه والاصطلاح وطبعا الذي يهمنا في هو معناه الاصطلاحي لكنه هو احسن الكتب في المناقشه لهذا الاصطلاح والاعتراضات والمحترزات المتعلقه بالتعريف فيمكن ان احيل عليه وان كان الطوفي خرج بتعريف بالواقع كانه انفرد به في النتيجه بعد ان حاول ان يراعي كافه الاعتراضات الوارده على هذه التعريفات التي ساقها ساجيب على الاسئله ان شاء الله يعني في 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 وقت لاحق باذن الله فالمهم هذا ما يتعلق بتعريف علم الفقه لكن باقي المباحث يستطيع كما قلت أن يجدها الإنسان في الكتب المؤلفة في في المداخل إلى الفقه والشريعة طيب نعود إلى ما كنا بصدده قلنا إذن نحن نرى مصطلح المذهب يستعمل ويراد به ثلاث, ثلاث معاني مختلفة وإن كانت طبعا متقاربة المعنى الأول الذي أشرنا إليه يراد به اختيار إمام المذهب مقابلا للآئمة الآخرين فتقول هذا مذهب مالك هذا مذهب الشافعي هذا مذهب أبي حنيفة إلى آخره وأشرنا إلى أنه بهذا المعنى أخص من علم الفقه والمعنى الثاني أنه بمعنى ال معتمد داخل المذهب وهذا عند وجود خلاف في المذهب كما قلنا وهو على هذا الاعتبار طبعا أيضا أخص من المعنى الأول لكن يرد ذكره كثيرا في الخلاف المذهبي فعند التعرض للخلاف المذهبي يراد الترجيح بين المذاهب هنا بهذا المعنى بهذا الاطلاق هو خاص عند وجود خلاف في المذهب ويراد به المعنى الاقوى والارجح داخل المذهب ثم انتهينا الى المعنى الثالث وهو انه بمعنى المدرسه العلميه التي هي هنا في علم الفقه فاذا نحن نتحدث عن مدرسه فقهيه متكامله اذا انتهينا الى ان ننطلق لنبين ما هو الموجود داخل المدرسة ما هي مكونات هذه المدرسة العلمية ونحن قد أشرنا وصرحنا إلى أن هذه المدارس اختلفت عن سواها من المدارس وانفردت عبر التراكم المعرفي والتاريخ الزمني واجتماع كبار العلماء على دعم هذه المدرسة والانتصار لها وتحريرها وتكميل كل ما يحتاج إليه الإنسان فيها حتى وصلنا إلى نتيجة أنك إذا دخلت هذه المدرسة لا تحتاج إلى شيء خارجها مما يخدم علم الفقه سواء كانت هذه الخدمات يعني وصلت إلينا اليوم أو ما وصلت يعني بغض النظر عن ما هو مطبوع نحن نتحدث عن المذهب في تكوينه التاريخي والعلمي كما هو المطبوع اليوم الذي يتحكم فيه أن الناشرون هم الذين يقررون طباعة هذا الكتاب وعدم طباعة هذا الكتاب وليس معنى يعني طبع كتاب أنه كتاب معتمد أو محرر وليس معنى عدم طباعة كتاب أنه كتاب يعني ليس بذي قيمة يعني على سبيل المثال لو نظرت لكتب مثل المذهب الشافعي وهذا ينطبق على العلوم الأخرى تجد أن كتاب من أهم كتب المذهب على الإطلاق ألا وهو نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين بالمعالي الجويني رحمه الله طبع متأخرا جدا مقارنة بما طبع قبله في مذهب الشافعي مع أنه من أهم الكتب على الإطلاق حتى أنه يعني عندما يقال في كتب الفقه كثيرا عند الشافعي قال الإمام يراد به إمام الحرمين في هذا الكتاب وإذا قيل قال في المذهب أو وفي المذهب يراد به هذا الكتاب نهاية المطلب ومع ذلك ما طبع إلا متأخرا جدا لكن الحمد لله أننا فرحنا بطباعته لأنها طبعة جيدة خلافا لكثير من الطبعات الموجودة للكتب الأخرى فنحن لا نقوم تراث المذهب من خلال ما هو بين أيدينا من كتب مطبوعة الأمر لا بد أن يتجاوز هذا إذن ما هي مكونات هذه المدرسة الموجود من هذه المدرسة على مستويين مكون رئيس ومكون خادم وأشرنا إلى الأشياء الخادمة وقلنا أنها غطت كل شيء حتى تاريخ علماء المذهب آه وقلنا أيضا أن الخدمة لكل مذهب من المذاهب الأربعة هذه هي بالعشرات أنواع أنواع الخدمة وليس عدد المؤلفات بل أنواع الخدمة فنشير هنا يعني إلى الخدمات أو المكونات الرئيسة للمذهب لكل مذهب من المذاهب الأربعة ثم نشير إلى الأشياء التابعة أول هذه المكونات المنطلقات المنطلقات يراد بها أصول المذهب كل مذهب من المذاهب الأربعة له أصوله سنقوم بعد قليل إن شاء الله ما هي الاختلافات بين الأصول في المذاهب تقويما إجماليا لكن لدينا كتب في أصول الحنفية وكتب في أصول المالكية وكتب في أصول الشافعية كتب في أصول الحنابلة هذا الشيء من أهم الأمور التي أدت إلى استقرار هذه المذاهب وتحولها إلى مدارس وفقدانه في المذاهب الأخرى أدى إلى انقراض هذه المذاهب أدى إلى انقراض هذه المذاهب ف لدينا المذهب الجريري والأوزاعي ومذاهب أخرى كثيرة غياب التدوين الأصولي فيها جعلها تنقرض لأن المدرسة لا يمكن أن تتكون بوجود الاختيارات الفقهية فقط هذا لا بد أن نعيه تماما الاختيارات العلمية لا تكون مدرسة في أي علم من العلوم الذي حصل أن أئمة المذاهب الأربعة هؤلاء اختاروا أقوالاً مثلهم مثل الصحابة الصحابة لهم أقوال الآن لو نظرت في أي كتاب من كتب الخلافة العالي لابن المنذر أو بن جرير الطبري مختصر كتاب أبي جعفر الطحاوي إلى آخره تجد أقوال كثيرة لابن عباس لابن عمر لابن مسعود وتعرفون أن من, من, من فقهاء العصر من أسس مشروعاً لموسوعة فقه الصحابة ف يعني جمع اختيارات ابن مسعود ابن عباس ابن عمر إلى آخره بعد الصحابة هناك التابعون ثم تابعوا التابعين إلى آخره أبو حنيفة جاء في عصر التابعين يعني ولد في سنة الثمانين للهجرة وهذا عصر صغار الصحابة مالك رحمه الله ولد سنة 93 في السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله عنه فهذا عصر صغار الصحابة الذي اختلف فيه هؤلاء الأئمة الأربعة عن غيرهم أنه بدأ التأسيس لفقههم من أقوالهم جمعت حفظت ضبطت دونت استخرجت منها الأصول استخرجت منها الأصول فلذلك من أهم مكونات المدرسة هذه المنطلقات لأنها كالمؤسس للمذهب وتسمح باستمرار الاجتهاد الاستنباط التوليد الفقهي في كل عصر لكن لما ما يكون عندك أصول وتحصل مسائل جديدة ينقطع المذهب لأن المسائل الجديدة كيف تستخرج فيها أقوال؟ للمذهب وانت ليس عندك اصول لهذا المذهب لكن لما توجد الاصول والفقهاء موجودون يستخرجون من هذه الاصول احكاما لهذه النوازل تنطلق من منطلقات المذهب وبالتالي يستمر المذهب ما يتوقف الاجتهاد فيه ولا ينقطع وهذا دور الطبقه الثانيه من طبقات علماء المذهب مجتهد المذهب مجتهد المذهب هذا هو دوره يستخرج أقوال للمسائل التي لا نص فيها للإمام انطلاقا من منطلقات الإمام التي نسميها عادة بالأصول بالأصول الشافعي رحمه الله انفرد عن الأئمة الأربعة الأربعة بتدوينه لكتاب الرسالة الذي يمثل زبدة أصول الشافعي لكن أصول الشافعي ليس ما جاء في الرسالة فقط بل ينبغي أن يضاف إليها ما جاء في كتبه الفقهية من خلال استخراجه للأحكام من الأدلة وهو في هذا مشابه لباقي الأئمة الأربعة يعني العلماء الذين جاءوا بعد كل إمام استخرجوا أصول الإمام من اختياراته الفقهية طيب الشافعي لديه كتاب الأم وهذا كتاب يتضمن فقه الشافعي اختيارات الشافعي الفقهية لكن لديه كتب في علم الخلاف طبع شيء منها من كتب علم الخلاف هذه نستطيع أيضا أن نستخرج أصول ف... وتستخرج غير الأصول تخت... تستخرج تطبيقات للشافعي لأصوله التي ذكرها في كتبه الاخرى فاذا هذا المكون مهم للغايه وهو الذي يحول العمل من اختيار فقهي لفقيه مجتهد مثله مثل مئات المجتهدين الاخرين الى مذهب فاذا لما تسال لماذا هؤلاء دون غيرهم احد الاسباب المهمه ان هؤلاء تم تدوين اصولهم وهذه الأصول هي التي تسمح للأتباع اللاحقين بإكمال عملية البناء العلمي لهذه المدرسة هذه الأصول وصفناها بأنها المنطلقات لأنها هي التي تؤسس للمذهب وإن كانت لاحقة في الحدوث كما لاحظنا يعني الذي حصل الترتيب الوجودي للمذهب بدأ بماذا؟ باختيارات إمام المذهب عدا الشافعي كما قلنا من اختيارات إمام المذهب استخرجت أصوله فالأصول في الواقع موجودة في الأذهان ابتداء لأن هذا الفقيه ما صار مجتهدا إلا وله أصول إذا وجود الأصول في الأذهان سابق لوجودها في الأعيان أبو حنيفة لديه أصول كان يراعيها كان يراعي هذه الأصول على سبيل المثال أبو حنيفة ما قال لنا إنني أقدم الحديث الضعيف على القياس لكن من اختياراته الفقهية عرفنا أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس هذا ما كان من اختيار أو اثنين أو ثلاثة لا من مجمل الاختيارات فندعي اليوم أو يدعي الحنفي في أصوله أن أبا حنيفة رحمه الله يقدم العمل بالحديث الضعيف على القياس طيب أبو حنيفة ما قال هذا فالأصول وجدت في الوجود الواقعي بعد الاختيارات لكن لا يمكن أن يكون هذا الرجل فقيها مجتهدا إلا وفي ذهنه قامت الأصول قبل الاختيارات الفقهية وبناء على الأصول نتجت الاختيارات الفقهية فهذا الذي حصل صار لدينا اختيارات فقهية مثلهم مثل عامة الفقهاء المجتهدين الآخرين في زمن أبي حنيفة وقبله وبعده وإلى ما بعد زمن أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع لكن تم استخراج أصول وتم العمل عليها بقوة وبكثافة ولم تستخرج الأصول فقط بل تم الاحتجاج لها فاليوم لو نظرت في كتب أصول الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة لا, تجد لا تجدها تسرد الأصول فقط بل هي تستدل لصحه كل اصل فقام بناء لمدرسه لما لان المدرسه تقوم على اركان اهم الاركان ما هو ما هي هذه المنطلقات هذه الاصول المؤسسه فهذا اذا المكون الاول المنطلقات المكون الثاني المحددات. هذه المحددات جاءت لاحقه على المنطلقات. هذه المحددات هي القواعد الفقهيه الموجوده في كل مذهب من المذاهب الاربعه. طبعا لا يفهم من كلامي أن كل مذهب لديه أصوله المستقلة ولديه قواعده المستقلة لأن كثير من الأحيان هذه الأشياء متشابهة هذه الأمور متشابهة بل ربما تكون واحدة لكن هي موجودة لدى أبي حنيفة موجودة لدى الشافعي إلى آخره العمل بالقياس مثلا موجود لدى الأئمة الأربعة إلى آخره سنتعرض لهذا إن شاء الله عندما نتحدث عن الخلاف بين الأئمة هذه المحددات هي قواعد فقهيه تبين المسارات العامه في العمل الفقهي يعني الاصول نعرفها الادله الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وطبعا في تعريف علم الاصول يقولون لك ايش و وحال المستفيد حال المجتهد هذا في الواقع ليس من صلب علم الأصول بل هو من المتممات مثل المقدمات المتعلقة بمسائل الأحكام لكن صلب علم الأصول هو الأدلة وكيفية استثمار الأدلة هذا هو علم الأصول لكن لدينا شيء آخر اسمه قواعد فقهية ما هذه القواعد هذه القواعد كالمحددات للمسارات العامة الموجودة في فقه كل إمام من الأئمة وهي أيضا ضرورية لتكوين المدرسة يعني يصعب تخيل مدرسة فقهية قوية بدون وجود قواعد يعني اليوم نحن مثلا ندرس في بلادنا هذه في الغالب في, في, في الدراسة الجامعية في الكليات الشرعية ندرس مذهب الإمام أحمد وبالتالي من الضروري دراسه القواعد على مذهب الامام احمد. طيب هذه القواعد مثل ما قلنا في الاصول يعني منها ما هي قواعد متفق عليها او كل متفق عليها بين المذاهب. فتقيم البناء عينه في كل مذهب من المذاهب وعلى راسها مثلا القواعد المشهوره الخمسه الكبرى آه الأمور بمقاصدها الضرر يزال إلى آخره القواعد الخمسة لكن هناك هذه متفق عليه لكن هناك أشياء لا تختلف فيها المذاهب أحيانا ولذلك هي كالمحدد لمسار المذهب يعني مثلا لما تقرأ لابن رجب وهذا الكلام موجود في المذاهب الأخرى مسألة هل النهي يقتضي الفساد موجودة في كتب الأصول تحت مباحث النواهي التي هي من مباحث الألفاظ عند الأصوليين وهذا مبحث في غاية الأهمية وهو في الواقع محدد مهم للاتجاه الذي يسلكه الفقيه في كافة النواهي التي تأتي في الكتاب والسنة وما أثرها على فعل المكلف ابن رجب رحمه الله جاءك بقاعدة في غاية النفاسة وصفها بأنها في العبادات الواقعة على وجه محرم وقسمها التقسيم المشهور يقرب من تقسيم الشافعيه على شيء من يعني من الفروق وهو ايضا قريب من من الى حد ما من تقسيم المالكيه. طيب هذا حدد لك المسار في ماذا؟ في النواهي في النواهي قال لك ترى المكلف اذا فعل العباده وداخلها شيء منهي عنه هناك مسار يجعل هذه العبادة باطلة وهناك مسار آخر يجعله مع ارتكابه للمحرم إلا أن هذه العبادة صحيحة بمعنى تبرأ بها الذمة تبرأ بها الذمة لكن في المسار الأول تقع باطلة وبالتالي لا تبرأ بها الذمة وهذا مسار مهم للغاية في ضبط الإجتهاد لأنه لا يصح أن يلفق الإنسان فيأتي بهذا مكان هذه ويأتي بهذه مكان تلك تنضبط الأمور بهذه الطريقة هناك قاعدة تجعله يبطل العبادة هذه إذا داخلها المحرم وفرع آخر تجعله يقول بالتحريم إلا أنه لا يبطل هذه العبادة واضح هذا إذن مسار يحدد لك منطلق المذهب اليوم تنطلق بهذا الشكل وتستمر إلى ما شاء الله وضع لك قاعدة أخرى تتعلق مثلا بالعبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة ما هو الأفضل هل الأفضل التزام وجه واحد منها ألا أو الأفضل التنويع بينها أو الأفضل الجمع بينها يعني دعاء الاستفتاح في الصلاة على سبيل المثال الجلسة بين السجدتين مثال اخر هذه لو تاملنا في الاذكار الوارده فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا انها مختلفه اذن هي عبادات متنوعه ما هو المسار الذي ينضبط به الانسان هل يلزم واحد منها فيقول مثلا الزم الاصح منها واعمل به واترك الباقي وان كان صحيحا او ألزم الأشهر منها في عصر الصحابة ألزم مثلا هذا الدعاء لأن عمر علمه للصحابة أو نحو ذلك أو الأفضل أن أنوع بينها فمرة أقول هذا ومرة أقول هذا ومرة أقول هذا أو الأفضل أن أجمع بينها في سياق واحد فآتي بها جميعها وأسردها في هذا الموطن هذا هذا مسار يحدد قاعدة تنطلق في هذا الشان ولذلك كتب القواعد الفقهيه في غايه الاهميه للفقيه اذا اراد ان يتمكن من ادوات الاجتهاد لما لان الاصول ينطلق بها في الاستنباط القواعد تجعل هذه الاشياء متوافقه ولذلك عندهم قواعد، عندهم ضوابط ويطلقون لك هذه الضوابط وتجد ان الامور تنضبط بهذه الطريقه. فإذا تلاحظون إذا ان المدرسه لا في الواقع معالمها اقوى واركانها اقوى وقواعدها اقوى وتفهم لماذا صار عندك فقط اربعه مذاهب بينما قد تكون المذاهب بالعشرات او بالمئات لكن يعني انقطعت وما صار هناك من يعمل بها. وهذه حجه مثلا او من حجج من يقول انه لا يجوز اتباع غير المذاهب الاربعه، يقول لك لان هذه اشياء منضبطه ومحرره ويعني الامور فيها على مسلك واضح، بينما المذاهب الاخرى وان حفظت اختياراتها فهي ليست بهذه المثابة وإن كان هذا القول يعني, يعني محل نظر لكن القصد الإشارة إلى حجته وليس كل ما نذكره يعني هنا نوافق عليه لكن نصف ما يكون عند الإنسان تصورا صحيحا يوافق الواقع بعد ذلك تأتي الأحكام تأتي تقول والله هذا مسلك صحيح هذا مسلك غير صحيح هذا المسلك ترى أدى إلى نتيجة يعني غير صحيحة إلى آخره فاذا المكون الثاني هو المحددات المكون الثالث الاختيارات هذا المكون في الواقع من حيث الوجود هو الاول هو الاول يعني اختيارات كل امام من الائمه كانت هي اول ما كون له المذهب الا انه باختياراته لا زال موافقا لغيره من الأئمة الآخرين هنا لم ينفرد عنهم في شيء يجعله صاحب مذهب يختص به عما سواه يعني الصحابة الذين تصدروا للفتية عامتهم لديهم اختيارات آه التابعون الذين جاءوا بعدهم تابع التابعين وهكذا كما قلنا إلى ما بعد عصر الإمام أحمد يعني ابن جرير الطبري رحمه الله توفي سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة وكان له أصحاب يتبعونه ويقال لهم الجريرية فوجود الاختيارات هو أول مكون من حيث الوجود أول مكون هذه الاختيارات تمثلت مثلا في إجابات الإمام أحمد على الأسئلة يعني الإمام أحمد ما كان له درس يجلس ويدرس الفقه نعرف قصته بسبب المحنة وأنه كان يملي الحديث ثم انقطع عن إملاء الحديث أيضا إلى وفاته رحمه الله أما أنه يجلس ليدرس الفقه ما كان موجود فكيف تكونت اختياراته تكوّنت من خلال فتيا الفتيا لكن الفتيا التي نقلت لنا كانت فتيا من الذي يقوم بإلقاء السؤال فيها كان الذي يقوم بإلقاء السؤال عالم كبير مثل الـ يعني الـ الأسماء الذين أشرنا إليها أبو داود وصالح وعبد الله والكوسج إلى آخرهم فكانت أسئلة فقيه يريد أن يعرف رأي هذا الإمام لا أن يتعبد برأيه فقط ما هو مثل سؤال العام؟ العامي العامي يسال لماذا؟ لكي يعمل بغرض التعبد لكن الفقيه يسأل بغرض ماذا؟ بغرض العلم بغرض الاستنتاج بغرض أن يقارن بين هذه المسألة وهذه المسألة وإن كانت سواء في الصورة وهو الذي نسميه الأشباه علم الأشباه أحيانا يعني يكون بين المسألتين تشابه لكن في الواقع قد يكون الحكم مختلف وقد يكون الحكم لا متفق أخذه مختلف وهذا ما تضمن ما, ما 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 يضمنونه في علم في كتب الاشباه والنظائر فتكون مذهب الامام احمد من هذه الاسئله هذه السؤالات فهذا المكون مهم للغايه لانه اول موجد للمذهب لكنه لا يكفي لتكوين مذهب قابل للحياة نعم يكفي لإيجاد اختيارات عالم كبير ومجتهد من كبار المجتهدين لكن قد تنقطع هذه الاختيارات وتبقى فقط في الكتب أو تبقى ذكرى في التاريخ هذا المذهب الجريري هذا المذهب الأوزاعي إلى آخره فتتابع التسلسل العلمي من هذا المكون أسس لنا الأصول وأسس لنا القواعد وبهذه الطريقة تكونت المدرسة وانتقل المذهب من أن يكون اختيارات فقهية مجردة إلى أن يصبح مدرسة علمية متكاملة لديها أصولها وتطبيقاتها واستثناءاتها وإلى آخره إذن هذا المكون الثالث لدينا بعد ذلك التعبيرات لغه المذهب ونعني بها الحقائق العرفيه اذا كنا نتحدث عن تقسيم الحقائق لان الحقيقه قد تكون لغويه وقد تكون شرعيه وقد تكون عرفيه يعني اليوم لما تقرا في نصوص الكتاب والسنه لديك شيء لكن لما تقرأ في كتب الفقه لديك لغة أخرى طيب ما هذا؟ ما الذي حصل؟ أليست هذه الكتب؟ يعني ندعي أنها مأخوذة من الكتاب والسنة؟ نعم لكن صيغة وفق لغة اصطلاحية صار لدينا عادات في التأليف استقرت مثلاً على تقديم العبادات على المعاملات هذه عادة في التأليف لكن نصوص الشرع ليست هكذا نصوص الشرع مثلا في القرآن سور والسور هذه تم الترتيب الذي استقر عليه عمل المسلمين نصوص السنة ليس لها ترتيب محدد لأن البخاري رتب غير ترتيب مسلم غير إلى آخره ف لكن كتب الفقه أصبح لها عادات وأصبح لها لغة هذه اللغة أصبحت لغة دقيقة الصلاة يريد أن يعرف الصلاة فيقول لك إيش أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بكذا ومختتمة بكذا طيب يعني ما بال هؤلاء الفقهاء أما يسعهم ما وسع الكتاب والسنة كتاب السنة عرفوا لنا الصلاة؟ ما عرفوا الصلاة. في تعريف للصلاة في في القرآن والسنة؟ ما في تعريف. طيب ما هذا الذي أحدثوه في الدين؟ لا. أنت الآن تريد أن تضع لغة، هذه اللغة تعرف بها ما يكون صلاة وما لا يكون صلاة ولو كان من جنسها. فلما تقول لي الصلاة لابد أن تفتتح بكذا وتختتم بكذا هذا ضابط أخرج به بعض الأفعال التي تكون من جنس الصلاة إلا أنه إلا أنها لا تكون صلاة وبالتالي لا يشترط لها ما يشترط للصلاة تأتي للصيام نفس الضابط تأتي للزكاة نفس الضابط لأن المال الذي يخرجه الإنسان يخرجه بصور مختلفة ولأغراض مختلفة فبهذه الصورة وبهذا الغرض سمي زكاة وبهذا سمي صدقة وبهذا سمي صدقة فطر وبهذا سمي وقفا وبهذا سمي هبة وإلا فكله وهب مال أو إعطاء مال غير مسترد غير مسترد ففي هذا صار هبه وفي هذا صار وقف وفي هذا صار زكاه واجبه وفي هذا صار صدقه فطر الى اخره فاحتاج الفقيه الى ان يعبر بلغه وهذه اللغه لزم ان تكون محدده لزم ان تكون محدده تاتي تعريف البيع تقرا هذا التعريف تجد أن هذا التعريف يتضمن شروط بدون هذه الشروط لا يصبح هذا البيع صحيح وتجد أن التعبير لو اختلف سينتج لديك شيء آخر لا يصلح أن يسمى بيعا لا يصلح أن يسمى بيعا وهكذا فصار عندنا لغة اللغة هذه في الغالب في الأعم الأغلب مشتركة بين المذاهب الأربعة طريقة التعبير مشتركة وإن كان لدى بعض المذاهب اصطلاحات تخصها هذه الاصطلاحات نشات كعاده علميه ولا مشاحه في الاصطلاح يعني لا تستطيع ان تقول هذا المذهب اصح من هذا لا يعني تسميه هذا العقد بهذا الاسم تسميه هذه المساله بهذا الاسم هو عمل اصطلاحي لغه اصطلاحيه وكافه العلوم لديها لغتها الإصطلاحية الخاصة التي كما قلنا نسميها حقيقة عرفية نسميها حقيقة عرفية يعني المالكي لما يقول لك بساط اليمين طيب بساط اليمين ما هو موجود في اللغات في, في في المذاهب الأخرى الحنفي لما يقول لك القراض قراضها ما هو موجود في في المذاهب الاخرى الحقيقه موجوده لكن المصطلح اختلف قد تختلف المصطلحات احيانا بالاشاره الى اسماء او القاب كبار فقهاء المذهب وهذا من اللائق ان يدرس في مقدمه كل مذهب من المذاهب يعني القاضي عند المالكية غير القاضي طبعا عند الشافعية غير القاضي عند الحنابلة فإذا هنا المصطلح أو اللقب واحد لكن مدلوله يختلف من مذهب إلى مذهب لكن بالمجمل الاختلافات التعبيرية الاصطلاحية بين المذاهب ليست كبيرة طريقة التأليف واحدة طريقة التأليف تقريبا واحدة حتى الترتيب العام لمكونات كتب الفقه يعني في المجمل تسير على السياق نفسه لكن ربما بعضهم يضع مثلا الأيمان والنذور مع العبادات وبعضهم لا يجعله في المعاملات ونحو ذلك شيء من الاختلاف أي اليسير الذي لا يذكر فإذا أصبح عندنا من مكونات المذهب هذه الطريقة في التعبير والتي لا تجدها لا في القرآن والسنة طبعا ولا في المذاهب الأخرى لأن المذاهب الأخرى لم تتعرض لهذه العناية ولم تتطور بهذه الطريقة أهم ما يتعلق بالتعبير ليس فقط اختلاف الاصطلاحات هذا أمره يسير أهم ما يتعلق بالتعبير الحدود التعريفات التعريف مهم للغايه لان الذي استقر عليه العمل في الواقع في المذاهب ادخال الشروط ضمن التعريف ادخال الشروط ضمن التعريف وهذا امر مهم للغايه فانت لما تحفظ تعريف الاحكام الفقهيه في أي مذهب من المذاهب أنت تحفظ صورة المسألة بحكمها وشروطها التي تختلف من مذهب إلى آخر فهذا لا بد من مراعاته ولذلك يصعب الإنسان إذا درس في المرحلة الأولى بالذات عليه أن ينتهي ويضبط نفسه وعلى الأقل لديه اللبنة الأولى في العلم لديه تصورات منسجمة منضبطة وأحكام بعد ذلك يعني تتغير هذه الأحكام لا إشكال أحياناً, أحيانا المدرس الذي يدرس الكتاب قد يخالف صاحب الكتاب في الحكم لكن المهم أن الإنسان حفظ وضبط الصورة ويعرف كيف يطبق هذه الصورة على الواقع فيقول نعم هذا بيع صحيح لأنه استجمع الشروط الموجودة في صورة التعريف أو أن هذا هذه الصورة فقدت هذا الشرط المذكور في تعريف البيع وبالتالي هناك مشكلة حتى لو لم يحكم بفساد البيع لكن المهم يعرف مباشر أن هذا البيع فيه نقصان سواء يعني وقع باطلا وبالتالي لم يصح أو يعني صح بعد ذلك لدينا الاختلافات والاختلافات نشأت عبر الزمن لأسباب عديدة قد يستغرب الإنسان ابتداء يقول ليس من المنطق وجود اختلافات في المذهب لأن المذهب هو اختيار إمام من الأئمة كيف يعني يصير في اختلاف وهو اختيار إمام لا الواقع هناك أسباب كثيرة هذا مبحث مستقل لماذا حصلت الاختلافات في المذهب الواحد هناك أولا أعلى الدرجات وهي اختلاف الرواية عن الإمام هذه أعلى درجات الاختلاف اختلاف الرواية عن الإمام وتعرفون أن أكثر هذه الصورة وقوعا لدى مذهب الحنابلة هو أكثر المذاهب التي تعددت فيها الروايات عن إمام المذهب ولهذا أسبابه هذا مبحث مستقل وهو من المباحث المهمة بالذات في مذهب الإمام أحمد بعد ذلك لدينا الاختلافات التي تنزل درجة عن هذا وهي الاختلافات التي لا ترجع إلى الإمام اما اختلافات في نقل الروايه عن الامام بسبب طرق اصحاب هذا الامام طرق اصحاب هذا الامام واما اختلافات ناشئه بسبب اختلاف حقيقي داخل المذهب كما قلنا المذاهب تأسست يعني لما لما تنظر في المدونه التي هي عمده المالكيه وكل ما بعدها هو فرع على المدونه تجد ان فيها اختلاف مذهب أبي حنيفة أشرنا آنفاً إلى أنه قد قيل إن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في ثلثي المذهب، إذا هناك قول لأبي حنيفة وهناك قول أو أكثر لأصحابه، وهذا موجود من أوائل كتب الحنفية، فالاختلافات حصلت ووقعت. سواء كان بسبب اختلاف الرواية عن الإمام اختلاف نقل الرواية عن الإمام وهذه يعني كما قلت فيها تفاصيل كثيرة اختلاف أصحاب الإمام في مسألة للإمام فيها نص وفي مسألة ليس للإمام فيها نص من باب أولى لأنهم إذا, إذا وصلوا لدرجة أن يحدثوا قولا في مسألة لإمام المذهب فيها نص فمن باب أولى أنهم سيحدثوا أقوالا في مسألة ليس للإمام فيها نص بغض النظر عن هذه المسألة كانت واقعة في زمن الإمام لكن لم يسأل عنها ولم يؤثر عنه فيها قول أو كانت مسألة حادثة بعد عصر الإمام كل هذا واقع وهذا الذي أشرنا قبل الصلاة إلى أنه يسمى بالطرق الواقع هذه قضية الطرق بمعنى اختلاف الاقوال هذا الخلاف المذهبي والخلاف المذهبي شيء يختلف عن الخلاف العالي الخلاف العالي هو خلاف بين ائمة المذاهب بين ائمة المذاهب وهذا هو اساس علم الخلاف يعني صلب علم الخلاف العالي الذي هو من العلوم الفقهية جليلة القدر جدا صلبه يعني يدار على الخلاف العالي ابتداء من زمن الصحابة فمن جاء بعدهم علماء المذاهب الأربعة في الغالب يحصرون الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة وكثير من الأحيان لا يذكرون أصلا مذهب الإمام أحمد في كثير من كتب الخلاف المذهبية في كثير من كتب الخلاف بين المذاهب الأربعة يذكرون الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا يذكرون مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا ما حصل وطبعا من أهم هذه الكتب إن لم يكن أهمها على الإطلاق لطالب العلم كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد رشد الحفيد وهو كتاب في غاية النفع لطالب العلم فهذا الكتاب للأسف ما أشار إلى مذهب الحنابلة وغيره من الكتب من كتب علم الخلاف هذا علم الخلاف العالي والحديث فيه مستقل هذا يمكن أن نتحدث عنه عندما نتحدث عن العلوم التي انبثقت تفرعت عن علم الفقه لأن علم الفقه كما قلنا هو علم الحياة فمع التوسع المعرفي انفصلت عنه علوم منها علم الخلافة العالي علم الفرائض علم القضاء علم الشروط هذه أشياء انفصلت عن علم الفقه بل في الواقع لنا ان نقول ان علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهيه انفصلت ايضا من علم الفقه. ولا شك انها الان يعني علوم مستقله بذاتها لكن منشاها كان من علم الفقه. فهذا علم الخلاف العالي هو خارج عن حديثنا. وله مستويات اشرنا الى اهم مستويين منها الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين المذاهب الأربعة والخلاف العالي المطلق نعم وهناك أشياء أخرى أيضا لكن الذي نتحدث عنه الآن هو الخلاف المذهبي الخلاف داخل المذهب يعني لما تقرأ روضة الطالبين للنووي أو كما أشرنا إلى الإنصاف للمرداوي خلافات كثيرة في كل مسألة هي داخل المذهب ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنها منطلقة من أصول المذهب معناها أنها متقيدة بقواعد المذهب وستجد أن تعبيراتها هي تمثل أيضاً لغة المذهب اصطلاحاتها اصطلاحات المذهب إلى اخره لكن حصل خلاف لأسباب كثيرة كما قلنا هي شأن متعدد طيب بعد ذلك لنا أن نسأل نقول طيب قلنا عندنا المنطلقات وعندنا المحددات وعندنا الاختيارات والتعبيرات والاختلافات أين الأدلة الشرعية هنا غير موجودة أين الأدلة في هذا السياق وأنتم تقولون هؤلاء لإما لأ كان قصدهم معرفة مراد الله الاجتهاد نحن لمن نعرف الاجتهاد نقول هو بذل الفقيه وسعه أو بذل المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي طيب هذا الفقيه بذل وسعه فين يعني ما وجدنا لا آيات ولا أحاديث طيب ولذلك زاد المستقنع من أوله لآخره ما في آيات ولا أحاديث إلى آخره المسألة يسيرة المسألة يسيرة جدا إمام المذهب كما قلنا في ذهنه أصول هو لما اجتهد مجتهد من فراغ ومع ذلك لا نجد هذه الأصول وإنما تم استخراجها لاحقا هذه الأصول ما الذي عمل بها؟ الأصول ليست إلا أدوات، الأداة تحتاج إلى مادة تعمل فيها، هذه المادة ما هي؟ هذه المادة هي القرآن ولا إشكال فيه، لأن القرآن محصور ما في آية زائدة ولا في آية ناقصة، حتى الخلاف في العدد التحقيق أنه خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، أنت لما تقرأ يعني في في علم العد في من علوم القران عدها المكي كذا والمدني الاول والمدني الثاني ايش هذا يعني اختلفوا في القران ما اختلفوا اختلفوا في فواصل القران فالقران ما فيه ما في ايه زائده ولا في ايه ناقصه فامام نظر المجتهدين هو واحد هو واحد صحيح ان الاصوليين المتاخرين حاولوا حتى ان يعدوا ايات الاحكام قال لك هذه الآيات هي الواجب أن يحفظها المجتهد حتى يكون مجتهد لابد أن يحفظ هذا 500 آية أو كذا وكأنهم يقولون أن المجتهد لا يلزمه أن يكون حافظ للقرآن المهم أن يحفظ الآيات وهذا طبعا يعني يعني اتجاه فيه ما فيه من النظر لأن المجتهد المتمكن هو الذي يجتهد ويستنبط الحكم لا من الدلاله الاصليه بل من الدلاله التبعيه يعني لما تكون الايه صريحه هذه ما تحتاج الى اجتهاد لا تحتاج الى ما الذي يحتاج الى اجتهاد؟ الذي يحتاج الى اجتهاد هو مثل القصه التي رويت عن علي رضي الله عنه في اقل مده الحمل علي الذي رضي الله عنه الذي استخرجه هنا هل استخرج من دلالة أصيلة للنص؟ لا الآية التي جاءت و... أو تركيبه للآيتين وحمله وفصاله ثلاثون شهراً والآية الأخرى وفصاله في عامين ما هي دلالة هاتين الآيتين الأصيلتين؟ الدلالة الأصيلة لهاتين الآيتين ما هي؟ الأمر ببر الوالدين الآية جاءت الآيتان في سياق الحديث عن بر الوالدين استخرج دلاله تبعيه هذه هنا عمل الفقيه المجتهد هنا عمل الفقيه المجتهد وكثير من الناس يظن ان الاجتهاد امره يسير يعني كل واحد يعني يفهم اللغه العربيه لا, لا. الاجتهاد اهم ما فيه الفطنه والذكاء وهذه موهبه من الله عز وجل باقي الامور يتعلمها الانسان حتى تحصيل الملكه الفقهيه وتحصيل علم الاصول يحصله الانسان لكن الموهبة من أين تأتي من الله عز وجل من الله شايف وهذه القصة التي حصلت يعني كما يقال مع يعني بين الأعمش و... وأبي يوسف لما ساله الأعمش عن مسألة فقال حكمه وكذا قال من أين أتيت بهذا الحكم قال من الحديث الذي حدثتنيه أنت كذا وكذا سبحان الله إذن يعني, أن... يعني الدليل واحد لكن هذا لم يخطر في ذهنه أي مدلول له والآخر استنبط منه حكما طيب فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فالنصوص الفقيه هذا المجتهد من عصر الصحابة فمن جاء بعدهم كلهم ديدنهم وهجيراهم معرفة مراد الله كما قلنا بالإجماع لا حكم إلا لله طيب الفقيه إذن لا ينشئ حكم وإنما هو يعبر عن الحكم الذي يظن أنه حكم الله والله عز وجل لو أراد أن يبين الأحكام كاملة البيان لكان قادرا على أن يأتي بدل ما يأتي بهذا النص من القرآن أن يقول ترى كتاب الصلاة كذا حكم الصلاة كذا وهذه الصلاة يعني لكن لحكمة جليلة جاء القرآن بهذا السياق ولحكمة جليلة تعوزنا النصوص في بعض الأبواب فيأتي هنا الاجتهاد يأتي الاجتهاد فالفقيه الأمر سهل فيما يتعلق بالآيات محصورة لكن ليس بسهل في استخراج الدلالات التبعية هذا أمر آخر يفتح الله به على من شاء من عباده ولدينا بعد ذلك نصوص السنة وهذه قصة طويلة نصوص السنة هذه القصة كان لها أثر بالغ في اختلاف اجتهاد الفقهاء في اختلاف اجتهاد الفقهاء فالفقيه وصله الحديث لكن وصله من طريق منقطع مثل ابي حنيفه مع حديث ابي موسى الاشعري في في لا نكاح الا بوليه وصله من طريق منقطع ما قال به انتهى الامر الشافعي هنا تحير في بعض المسائل رحمه الله ولك ان تعد هذا من ورعه فقال لك هذه المساله ان صح الحديث قلت بها ما معناها انه متشكك لم يجزم بالصحه ولم يجزم بالضعف لان هناك مسائل اخرى بلغته من طريق ضعيف والغاها ما اعتبرها لكن هناك مسائل علق القول فيها بصحه الحديث ولذلك قال لتلميذه الامام احمد الذي توقع وتنبأ له بمستقبل باهر قال خرجت من بغداد وما تركت فيها كذا ولا كذا افضل من هذا من احمد وقال هذا الكلام في عصر مبكر في عصر مبكر جدا بالنسبه لحياه الامام احمد قال له انتم اعلم بالحديث منا طيب مع ان الشافعي يقال في حقه انه ناصر السنه من كبار علماء الحديث ومع ذلك يعترف بجلالة علم احمد في السنه وقال له انتم اعلم بالحديث منا فيعني يطلب منه ان يبلغه بصحه الحديث او ان يسند له الحديث من طريق صحيح ان اعوز الشافعي رحمه الله على الجميع هذه هذه كانت العلاقه ولذلك من المؤلم ان تجد علماء المذاهب يتنافرون في حين ان ائمتهم اخذ بعضهم عن بعض احمد من أكثر تلامذة الشافعي نجابة والشافعي كذلك في حق مالك ومالك رحمه الله أيضا تنبأ له يعني للشافعي من وقت مبكر بتفوقه وإمامته ومالك رحمه الله أخذ استفاد من علم أبي حنيفة من خلال محمد ابن الحسن رحمه الله على الجميع، هذه العلاقه التي كانت بين الائمه الاربعه ما كانت علاقه تنافر ولا تحاسد ولا تنافس ولا، لكن ما حصل بين بعض أتعاء اتباعهم لا شك ان اول من ينكره هم ائمه المذهب رحمه الله عليهم. فهنا تاتي النصوص من القران امرها واضح، تاتي من السنه لا كما قلنا فيها فيها تفاصيل اكثر أقوال الصحابة إذن هذه الأشياء كانت مادة إمام المذهب إمام المذهب كانت لديه مادة يعمل في هذه المادة بأدوات هذه الأدوات هي الأصول التي لم يصرح بها واستنبطها أصحابه بعده كما قلنا إلا في حق الشافعي رحمه الله لأنه ألف في الأصول ففي حق إمام المذهب مادته كانت هذه الأشياء كتاب سنة أقوال الصحابة واستنباطه من خلال الأقيسة في حق أصحاب الإمام ما المادة التي عملوا فيها ما عملوا في النصوص وإنما عملوا في أي شيء عملوا أساسا في أقوال إمام المذهب لكن نعرف أنهم ما أغفلوا النصوص نعرف انهم ما اغفلوا النصوص ول... ولانهم كانوا يرعون النصوص حصل الخلاف داخل المذهب لماذا خالف ائمه المذهب آ... علماء المذهب امام المذهب؟ لانهم كانوا ياخذون من النصوص اشياء خالفوا فيها امام المذهب نعم طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد آ... سناخذ ان شاء الله وقت نكمل فيه حديثنا بين الاذان والاقامه وبعد صلاه العشاء سنكمل يعني ان شاء الله نصف ساعه واعذرونا على هذا التطويل لكن كما ترون يعني نحن امام يعني تاريخ علمي عميق وعريق وفيه جهود ضخمه ومن الصعب جدا اختصار هذه الجهود فضلا عن تحليلها ونحن الذي نعمله الآن أننا نختصر نلخص مجموع هذه الجهود ونحلل هذا أيضا التلخيص بحد ذاته يحتاج إلى وقت فما بالك لما تريد أن تدرس الأسباب وتحلل وتقارن بين الأشياء التي بينها تشابه من جهة واختلاف من جهة تحتاج إلى وقت أطول. وأنا غرضي في الواقع كما قلت أن نستفيد من هذا العرض في دراسة التاريخ العلمي لكل علم من العلوم كل علم من العلوم يحتاج لهذه الدراسة لكن يختلف علم الفقه عن غيره بالشيء الذي وصفناه أنه خرجت منه مذاهب تحولت إلى مدارس متكاملة تختلف عن اي مدرسة موجودة في علم من العلوم، فهذا يعطيك فرصة ان تقدم الصورة المثلى لدراسة تاريخ العلم. ستصعب مثل هذه الصورة في العلوم الاخرى لانه ما حصل فيها مثل ما حصل في علم الفقه، لكن من الجيد ان ندرس بهذه الطريقة، نحن ان شاء الله سنكمل بعد صلاة العشاء يعني فيما لا يزيد على آه نصف ساعة نسأل الله لنا يعني, يعني ثبات الأجر وصلاح النية آه طيب كنا نتحدث عن المادة فقلنا إمام المذهب هذه مادته التي تكونت منها الاختيارات أعيدها الكتاب السنة أقوال الصحابة إغفال أقوال الصحابة يعني يجعلنا نغفل مصدر ودليل مهم من دليل من أدلة المذاهب هذه مسألة يطول دراستها في علم الأصول لكن من حيث الواقع نحن نعرف أن أقوال الصحابة أثرت في كل مذهب من المذاهب بل أحد أهم أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد اختلاف إجابة الإمام ومن أهم أسباب اختلاف إجابة الإمام اختلاف أقوال الصحابة وأحمد رحمه الله من أهل السنة والحديث الذين عنوا بحفظ آثار الصحابة يعني الآن لما تطالع عن كتب السنة ابتداء من البخاري فما جاء بعده تجد أنها ملأة بآثار الصحابة بشكل واضح جدا كتاب يعني صحيح البخاري الجامع مليء, مليء جدا بأقوال الصحابة وأفعالهم واختياراتهم الفقهية فأثر هذا الشيء بشكل كبير على الإمام أحمد في اختياراته فصار فعلاً له أكثر من رأي في المسألة بسبب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فإذاً هي مكون من أهم مكونات المادة التي عمل فيها إمام المذهب بالأدوات التي سميت لاحقاً بالأصول فإمام المذهب كان لديه أدوات لكن في الذهن غير مصرح بها لم يصرح بها ما قال أنا ترى أستنبط من القرآن بهذه الطريقة وأعمل من السنة يعني أو, أو أثبت من السنة ما فيه الشروط التالية هذا ما حصل عدم ما حصل مثلا من يعني كلام الشافعي كما قلنا خاصة في مسألة الحديث المرسل التي اشتهر قول الشافعي رحمه الله فيها لكن عندنا بعد ذلك أيضا الصحابة ثم بعد ذلك الأقيسة الإمام لما يسأل عن مسألة يجيب لكنه في الإجابة ما يقول لك أنا استنبط هذا الحكم قياسا على مسألة كذا من الذي صنع ذلك؟ نعم الأصحاب المدرسة التي بدأت تتكون فمادة إمام المذهب هي هذه لكن مادة الأصحاب ونعني بالاصحاب طبقه الاخذين عن امام المذهب فمن جاء بعده من كبار علماء المذهب من كبار علماء المذهب جيلا بعد جيل يعني في مذهب الحنابله مثلا من كبار الحنابله الذين تعرفهم من اثارهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده في قواعده كان يخرج ويعلل ويصوب ويخطئ بما يدل على أنه من كبار علماء الحنابلة الذين بلغوا منزلة عالية في تحرير المذهب وضبطه ولذلك مصحح المذهب المرداوي كان يمشي على كلامه بالرجب يمشي على كلامه لأن لديه من القدرة على التصحيح والترجيح والتصويب والتخطئة يعني كان يخطئ مثلا القاضي والقاضي يعني هو من هو في في, في, في في المذهب الحنبلي وكان ينبه إلى إلى سبب غلط كثير من العلماء الذين كانوا يخطئهم ما كان يخطئهم هكذا كان ينبئ السبب كذا 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 إلى آخره ف. علماء المذهب إذا كانت مادتهم هذه الاختيارات اختيارات الإمام لكن ليس بمعزل عن النصوص والدليل أنها ليست بمعزل ما نشاهده في تآليفهم ومخالفتهم لإمام المذهب في مسائل ليست بالقليلة لكن طبعاً انصب العمل الرئيس داخل المذهب على تكوين المدرسة تكوين المدرسة هذا الذي حصل وبموجبه تحول المذهب كما قلنا إلى مدرسة مستقلة طيب اذا هذه مكونات المدرسة لكن ليس هذا فحسب كما قلنا لما بدأت معالم المدرسة تتكون سواء كان عند الحنفية المالكيه الشافعية الحنابلة بدأوا يكملون الجهود كما قلنا انتقلوا إلى مستوى التفسير إلى مستوى الحديث إلى مستوى وطبعا الخدمات في الحديث متنوعة وكثيرة كما أشرنا جمع أدلة الأحكام شرح أدلة الأحكام تخريج الأحاديث المستدل بها إلى آخره ووصلوا كما قلنا إلى أشياء قد لا تخطر يعني على الذهن وتتفاوت في القوة والأهمية يعني من الأشياء التي وصلوا لها وقلنا أنها مهمة جدا المحددات التي هي القواعد الفقهية لكن القواعد أيضا تفاوت العمل بها يعني لو نظرت في كتاب مثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أو ما تبعه عند الحنفية لابن نجيم وكان متقاربان طبعا في العصر يعني الأشباه والنظائر لابن نجيم لو قابلته بكتاب السيوطي لرأيت انه حذو القده بالقذ لكن هذا على طريقة الشافعي وهذا على طريقة، وهذا على مذهب الشافعي وهذا على مذهب أبي حنيفة. لوجدت أن الشأن ليس فقط قواعد فقهية كما نعرفها، وإنما فيه لطائف، وفيه نوادر، وفيه استثناءات، وفيه جمع لتقييدات من باب الحصر للأمور وهكذا. هذه يعني من النوع الذي يعني يمكن ان نسميه بتسميه الشاطبي رحمه الله ملح العلم هذه الملح فيها فائده ولطيفه لكنها ليست من صلب العلم واعتنوا بتاريخ المذهب من خلال الترجمه لعلماء المذهب وهذا مبحث مفيد طبعا ليس بأهميه الاشياء السابقه لكن من المهم ان يعرف الانسان ايضا علماء المذهب واثرهم ومكانتهم واهم تاليفهم وكل كل عالم من علماء المذهب عمن اخذ ومن اخذ عنه منزلته في المذهب وهذا شيء موجود في المذاهب الاربعه لكن تتفاوت المؤلفات في قوتها وتأثيرها في الصناعة الفقهية على سبيل المثال طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي صاحب طبعا جمع الجوامع كتاب نافع جدا للفقيه الشافعي يعني لك أن تقول أنه ليس للمذاهب الأخرى كتاب نافع لفقيه المذهب مثل طبقات الشافعية وإن كان يعني أدرج فيه ما ما هو خارج عن هذا الحد وإلى آخره لكن لو نظرت إلى الترجمة الفقهية تجد أنه مفيد للغاية ولذلك إذا, إذا قرأه الإنسان سيستفيد في توجيه نظره لعلماء المذاهب الآخرين بهذه الطريقة كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض أيضا نافع للغاية من هذه الحيثية وقريب منه الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب يعني الذيل في الواقع كتاب أقوى من أصله الذي هو الطبقات لابن أبي يعلى الصغير فهذه كملت المدرسة, كملت المدرسة أصبح عندك في كل مذهب التعريفات كتب للتعريفات سواء كانت للتعريفات العامه او لتعريف الحدود الوارده في كتاب معين في كتاب معين يعني مثلا ابن عبد الهادي يوسف بن حسن بن عبد الهادي يعني ابن ابن عبد الهادي المتاخر ليس محمد بن احمد آه الذي هو من اصحاب شيخ الاسلام ابن تيميه له كتاب نفيس للغاية على مختصر الخرقي الدر النقي هذا إذا لم يكن أحسن الكتب التي وصلتنا في ضبط حدود وتعريفات الحنابلة فهو من أحسنها فهذا الكتاب وضع على مختصر أبي القاسم الخرقي وهناك طبعا المطلع على بواب المقنع وهناك كتب عامة عموما في تعريفات وحدود المذهب عموما ويعني مثلا النووي رحمه الله كان معتنيا بهذا الباب فافرده بالتصنيف في تهذيب الاسماء واللغات وضمنه في كتابه الحافل المجموع المجموع مليء بهذه الصنعه خلافا للعادة الفقهية مثلا الموجودة لكن هو أفرده أيضا في تهذيب الأسماء واللغات والنووي رحمه الله كما قلت له اهتمام بهذا الباب ففي عدد من الكتب كان يذيل بتعريف اللغات والمعاني وترجمة من جاء في كتابه ولو كان هذا الكتاب صغيرا كان له عناية بهذا الباب كما قلت رحمه الله فتكون من هذا مدرسة كبيرة يدخلها الإنسان ما يخرج منها إلى آخر حياته وقد تكون هذه إحدى المشكلات التي كونت التعصب المذهبي ينشأ الإنسان في مدرسة ما يخرج منها إلى غيرها حتى عندما تذكر المدارس الأخرى تذكر على سبيل نصرة مدرسته. وعندنا صار فن من فنون التأليف في هذه المذاهب الأربعة نصفه بكتب الانتصار للمذهب هذه الكتب هي نوع من كتب علم الخلاف لكنها ما كانت تؤلف لسياق المسائل الخلافية كانت تؤلف لذكر المسائل التي خالف فيها اختلف فيها إمام المذهب مع أئمة آخرين في الغالب مثلا الأئمة الأربعة أو بعضهم ككثير من كتب الخلاف بين الشافعية والحنفية على وجه التحديد للانتصار لإمام المذهب فإذا صار الطالب لما ينشأ على المذهب المالكي مثلا لا يعرف إلا المذهب المالكي في التفسير في الحديث في التراجم في الحدود والتعريفات في القواعد في الأصول في كل شيء فإذا ذكر المذهب الآخر يذكر في مقام النقد يذكر ليقارن بمذهبه وليرد على المذهب المخالف لذلك ما تستغرب أن الإنسان في وسط هذا الجو؟ يبدأ يتعصب للمذهب وهنا نشأ شيء غريب ألا وهو اعتقاد أن هذا المذهب أفضل من غيره وهذا شيء نستطيع أن ندعي إن إمام المذهب لو بعث لما رضي عنه لما رضي عنه وصار فيه نوع من التصنيف هو للانتصار للمذهب بالجملة، وصار كل واحد من المذاهب الأربعة يدعي أن مذهبه أفضل من مذهب غيره، فهنا إيش انتقلت القضية إلى إلى سياق آخر أصبح فيه تفضيل بين المذاهب بعد ما كانت القضية مدرسة علمية يتربى فيها الإنسان ويؤصل علمه ويصل إلى مستوى الإجتهاد و. والتخريج والترجيح والتأليف إلى آخره لا أصبحت القضية هي انتصار للمذهب هذا المذهب منه بدأنا وإليه نعود وما نخرج منه فكما قلت انتهى الأمر بكتب تؤلف بالجملة الكتاب يؤلف بأكمله لبيان أن مذهب الشافعي هو أفضل المذاهب وأنه هو الحريب الاتباع وهكذا عند الحنفيه وهكذا عند المالكيه يعني فاضحى الامر مع تراجع الاجتهاد والتحرر الفقهي بدا هنا ينشا عندنا التعصب تجد امام كبير وعنده اله عنده اله للاجتهاد جيده مدار عمله على نصره مذهبه وهذا قد يخرجه حتى الى مقاصد غير صحيحه مقاصد فاسده فهذا الذي حصل هذا الذي حصل عبر التاريخ لكن قصه التعصب المذهبي هي اكبر من هذه لكن هذا من اهم الماخذ اطلنا عليكم المعذره يعني ان شاء الله نكمل قليلا بعد الصلاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين